0: 大家好，欢迎收听最新一期的《熊言熊语》，这应该是我们二零二一年农历新年后的第一期节目。嗯，首先希望大家开工愉快吧。我们的播客，嗯，已经有一段时间没有和各位见面了。其实，如果说原因的话，我之前在我们的《熊言熊语》听友群里面有提到过，就是我最近一段时间呢，感觉实在是太忙了。这个忙，它不仅仅是时间或者说身体上的忙吧，就是，嗯，就是你心里会很忙。不知道大家有没有这个体验啊？就是当你要同时面对和思考太多太多事情的时候，然后你就会感觉极度的疲惫。就是怎么说呢？ 2 0 2 1年，应该对于我来说，可能我现在想，应该是往前想五年。和未来五年之间，这十年可能是最重要的一年，然后有很多件、嗯，你们能想到的那些很关键的事情，就人生中会发生的事情，应该都会在这一年发生。所以说我就会从去年底开始，一直是在一个非常焦虑、非常非常心累的那种状态。但是你说也完全没有时间录制节目吗？嗯，也也不是。就是其实，嗯，我我想下来应该一个是对剪辑本身的恐惧，另一个就是因为我太看重这个播客了，然后我会对我们的播客的发展和走向也有一点，嗯，我现在的选题列表里面还有大量的选题，然后我还有非常多有趣的、厉害的、优秀的，想要介绍给你们的朋友可以去当做嘉宾。我也有几个大的主题和方向想要尝试，比如说我们会继续和大家分享读书是多博士和科研的这个经历，想给大家带来更多的一些跟生物啊、医学啊等等相关的科普的内容，还想分享很多就是我我喜欢的一些书啊、工具啊等等吧。但是这些就是我还不太敢尝试，因为能预见到。嗯，会有很多的困难，然后需要我大量的时间和精力的投入，这是一方面吧。然后我其实又看了看我们后台的播放数据，又有一点困惑，就是我发现其实我们整个呃已经发布的在去年这接近三十期节目下来，播放量很高的有几期，其实竟然都是我一个人录的集。就是我看到这个后台的数据，我就又陷入了一点迷思。嗯，我我其实不太确定我们的全员英语应该录什么，应该往哪个方向走，这也是我最近一个困惑。其实，在听不到声音的时候，我们还是有很多连接方式的，这个也是想统一回答一些关于大家催更啊，还有怎么去进一步沟通的一个一个提问吧。其实这些联系方式也是我根据今天要和大家分享的内容去尝试去思考过的一个结果。就是首先，大家可以订阅我们目前呃免费的这个雪缘熊宇的会员通讯，同时呢，还可以关注我们这个雪缘熊宇的公众号，还可以关注我个人的极客账号。当然，最简单的就是你还可以加我的微信好友来看我的朋友圈。那我的微信号是可以在播客的 Show Notes 中找到的，而且我的微信是没有好友认证的。只要你有任何想跟我说的问题，想跟我聊的东西，都可以直接加到我的微信，也就是说不需要我这边同意，你可以直接发消息、发语音都 OK。然后呢，我有空了就会给大家回复，然后也可以加你为好友，就是这样一个思路吧。另外就是，如果我们的听众，嗯，有人暂时用 Telegram 这个东西的话。呃，或者说你知道，而且可以正常的访问和使用 Telegram， 那你也可以去订阅呃我们学员熊宇的这个 Telegram 这个 channel， 其实也是我在打理的。嗯、呃，这些具体的订阅方式吧，我今天都会整理在我们本期节目的 show notes 中。找到，而且我发现很多很多的听友到现在，其实即便听了很多期节目了，还不知道我们有一个 show notes。这个 show notes 就是说，呃，你在很多呃播放平台里面都可以看到这个节目详情，里面呢会有我们每一次关于这个播客内容的一些延伸的阅读链接，还有一些各种各样的东西，我都会放在里面，包括时间轴啊等等。那如果你在现在收听的平台呢，呃，其实像国内，比如说荔枝，它禁止你放。那大家就可以去访问我们的博客官网。那我们的博客官网会有最全、最全的这个 s 收 notes 给大家已经准备好了。我希望我自己吧，就是面对所有愿意认真的跟我交流的人的时候，我是一个非常真实的、坦诚的个体。那如果你想 follow 我，或者想去找到我，我想可以说有一万种方法，可以按照你想要的不同频率来选择。这里其实我想非常给大家推荐一下，呃，去订阅我们的会员通讯。那在每一期的这个邮件中呢。呃，我都会分享我过去一段时间看到的值得分享的内容。这里包括，呃，如果专业来说的话，包括生物信息相关的文献啊，还有包括我最近看到的一些呃文章啊、书引发的思考，还包括我日常在用的那想要给你们推荐的各种软件和工具，也会给大家提出一些就是我在困惑的问题，可以供我们通过邮件来讨论和交流。那邮件的订阅方式呢，依旧是你可以在我们的节目收 n o t e 中找到，那也可以在我们的播客官网中找到。OK， 接下来就开始我们本期播客想和大家聊的一个主题。嗯，你可以把它理解成今天的内容是来自一本书的读后感和它的主要内容的分享。这期内容本身是整理来自我之前看的两本书，一本叫做《呃人人都在晒》，如何更好的在网络中进行分享。另一本书叫做《嗯偷师学艺：十个你一定要知道的创意秘籍》，这两本书怎么说呢？他们的中文译名感觉还都挺标题党，但其实这两本书都是来自同一个作者，叫做奥斯汀·克莱恩。他们的英文版，呃，一个是《Show Your Work》，然后另外一个叫《Still Like an Artist》，是一二年、一三年大概这个时间前后出版的。那中文版也就是在一四年、一五年就面试了。其实。到今天来讲，我好像大概搜了一下，这两本书的中文版应该是很难在国内各大电商平台买到了，因为它已经就是绝版了。但是二手书你可能还可以从这个多抓鱼上翻到。不过如果你现在想读的话，其实我觉得都很薄嘛，就是你读英文版的应该问题也不大。英文版的因因为已经很多年过去了，他们的呃无论是那个 MOBI 格式的还是 EPUB 的格式的这个电子版都比较容易搜到吧。嗯，我想说的是这两本书。无论是他们的评分也好，还是影响力也好，在英文阅读的这个层面上还是很大的。我今天就想从这两本书来提炼一些东西给大家分享，结合一些我个人的感受，我们来讲讲这个分享这些事情。那我第一次读这两本书应该是在两年前大概那个时间。呃、嗯，我做的很多事情吧、呃，尤其是在分享上相关的一些思考和嗯做法，都是受这两本书的影响。这两本书都不怎么厚，呃，讲的东西也没有说特别新鲜的，或者说你你可能完全想不到的点。但是呢，过年前一段时间又看了一遍，两年过去，你的经历啊和心境都不相同了，就又会有很多不同的感受。那再加上刚好我最近也在持续的在我们的会员通讯里鼓励所有听播客的听友，在读我的文章的读者，去尝试着开始分享。那么我就趁这个机会把它整理一下，聊一聊吧。关于分享你的工作这件事情，这个原版其实我也觉得大家也没必要读，你们就听我之后就可以了。很多事情也真的是在你有过一定的经历之后才会产生共鸣和进一步的思考。OK， 那我们就开始。首先来说说，嗯，为什么要在网络上分享你的工作？其实，呃，一直以来呢，我们都被教育怎么样打理好你的人际关系，然后经营好你各种各样的人脉。嗯、呃，但是我想说的是，可能你学习或者工作的早期这个时间段，其实所谓的打理关系，我理解并不是那么重要的事情。可能你会问我，我是如何认识那些来到我们博客的嘉宾的，是吧？这些所谓的关系又是怎么打理？的？就像《Show You r Work》这本书里面一开篇就提到的，你相比于花费时间来打理关系，不如利用网络来。创造这些关系，你所拥有的，比如说你的个人博客，它就是你的简历。那像你日常如果公开在网上的一些你的小的项目，就可以看到你的实习或者案例。如果你一直在分享一些自己的业余爱好，这个很可能会变成你的专业。比如我之前在一些面试的时候，在参与面试的人之中，就真的有人读过我的博客，呃，也有很多人对我做的一些看似。嗯，不是那么专业、强相关的事情很感兴趣，因为一些和看似专业无关的东西，收到过几个这种所谓的大厂的实习邀约，但是因为时间的原因都没有成型，也蛮遗憾的。不要去想着怎么样认识很多人，你应该想着去怎么样。嗯，创造这么一个条件，营造这种所谓的连接的方式吧，这是你为什么要去在网络上分享你的工作很重要的一个原因。那在你开始分享的时候呢，你一方面可以打磨自己的一些技巧，学习很多的技能，或者说你还可以利用这些分享的机会去经营一点点，嗯，自己小小的副业，或者你可以理解成一个是你完全可以自己去把握的这么一个呃小的事业。那在这个过程中呢？你能让你的工作和作品去有机会吸引到很多和你志同道合的人。嗯，在分享的时候，很多人会有这么一个一个顾虑，就是你可能会感觉自己没有什么创意和想法，但是你要知道，其实最傻的创意。也是创意，不要害怕把你想的东西说出来、分享出来。我们每个人即便不是多么的出色，但是绝对不至于所有的点都是平庸的，因为在平庸和出色之间还有很大很大的空间。那真正的差别是什么？是在做和不做之间，这个才是最重要的。就只要你去做了。你总会找到那些你可以分享的东西，而且你不要害怕自己去作为一个业余爱好者，然后开始做一件事情。我想说的是，比如说我吧，我无论是做播客也好，还写一些跟我的专业没关系的东西也好，我其实本身都是一个业余爱好者，对吧？一是没有那么多专业的人，二是很多专业的人他不屑于做这个事情，只有很业余的爱好者，我们就是我们这些大部分的普通人，你才能不怕犯错，然后才不怕当众出丑。然后你才没有什么那些包袱，然后可以去做一些事情。所以说，一定要开始把你的工作展示和分享出来，把你的想法说出来，这个是非常重要的。<音>接下来我们说一下如何开始分享呢？在《社会》o w 这本书中，他就提到，你开始分享的最好的方法就是要想清楚你想学什么，然后下定决心要在众目睽睽之下开始学习就可以了。这就可以开始了。你可以是一个小小的技术或者一个工具，然后你现在就想一下，立刻找到一个你想学习、想尝试的东西，然后开始学，然后在所有人的关注下开始学，这就是一个最简单的启动方式。另外，我感觉就是说，嗯，你总会关注到一些那些正在分享的人，对吧？嗯，可能你听这个节目的时候，我就算是这样一个人，你就可以看看你在关注的那些正在分享的别人在分享些什么。然后你观察一下之后去想想，他们这些人取一些交集并集是有什么不会分享的，因为你关注的人，他们分享的东西一定是和你专业相关或者感兴趣的，你就可以在他们的这些关注的人之间找出那些留意一下，你可以凭借自己的能力去填补上的一点点空缺，不要想着做一件很大很很厉害的事情，那你就去找到一个空缺，你有能力把它填补上就去做。这也是一个很好的方法。还有人可能会问，就是说我现在没有什么可以分享的非常好的项目啊，或者说一些作品。这里面书中也提到一个观点，就是说你要学会把别人看不见的创作过程变成看得见的素材。我再重复一遍，这个其实这个思路对我影响很大，就是你要学会把别人看不见的创作过程。变成看了见的素材，你不一定要有一个非常非常成熟的大的作品或者一个项目才能拿出来给别人分享，那个是太难一件事情了。你比如说，你想说你发一篇文章，或者说你想回一个论文，或者说你想做一个非常非常大的项目，这些都很难的，可能就会抑制你这个分享的热情和这种想法。那怎么办呢？你就简单的说，你可以写下自己每天或者日常的工作的日志，然后随时随地记录你的想法啊。如果你想录播课，那你就随时用手机语言备忘录录下你的一些思考。如果你想做一个，比如说 UP 主，那你就用手机开始录下来你生活的一些视频，你日常工作的一些视频，就是学会把你这个创作的过程变成一些可以拿来让别人看到的素材，就 OK 了。这就是我们说如何开始分享的一个呃几个角度和方法吧。接下来，我想跟大家再聊详细说一说具体的分享的内容和选择什么样的平台去分享，这也是一个可能很多有这个想法的人在困惑的一个问题。如果你有了一个想创作一个什么东西的想法，比如说最简单的例子，我就说你现在可能想做一个自己的博客，或者说想写自己的博客啊，等等等等吧。你首先要学会记住这些工作，然后在你工作的间隙看一看你记录那些东西。能够有哪些可以变成值得被分享的片段？它在不同的周期内，你分享的内容可以侧重不同。就举例，你想做一个播客哈，在创作前，你在开始决定做这个播客前，你可以分享什么呢？你可以分享一下你是受谁的影响想做这件事情的，对吧？你的灵感来源于哪里？在这个创作的过程中，比如说你现在开始准备制作一段播客了，那你就可以想一想，你打算用什么样创作的方法？然后呢，你可以分享一些它的草稿啊、雏形等等。那在创作完成后呢，你可以把你的这个，比如说你的博客分享出来晒出来。你还可以找到很多的边角料，就是你在这个做这个项目的过程中没用到的东西，也可以拿出来分享。而且你还可以讲讲自己的创作感想啊和后续计划。嗯，这就是所谓的怎么把你这个嗯创作过程变成一个可以看得见的素材，可以分成创作的前中后三个阶段。然后在不同的阶段呢，分享不同内容，但整体来说都是基于一个完整的这个创作的作品和项目来说的。比如说你做课题啊，或者说是做你日常的实验上，也是一样的道理。那你就可以在嗯开始前，先跟大家分享一下你这个课题你是受到谁的影响，对吧？你看了哪些文献，有哪些灵感？然后呢，在你这个过程中，你可以写写自己一些遇到的问题啊，然后你一些你自己的一些思考啊和一些改进。那在这个创作后，你比如说你就可以，呃、嗯，分享一下你课题的结果，还可以分享一些在这个对应课题中你学到其他的东西，对吧？以及你想在哪哪方面做，这些都是可以去迁移的。这是第一个分享内容的逻辑和思路。那第二个就是说，《The w 这本书中提到的，你可以分享一切你接触到的东西，这些都没有问题，因为你接触到的东西就是你这个人的全部。那别人怎么去了解你或认识你呢？他一定是通过周围的东西。来反映出你是一个什么样说这个书里面举了一些例子，你可以分享一下你的灵感是怎么来的，你的脑袋里装了什么，你读了什么书，然后你订阅了什么，你看什么网站，听什么音乐，然后看什么电影，会收集什么。甚至是比如说，你的家里面冰箱上贴了什么，你的桌子上放了什么，然后你的偶像是谁，然后你会关注什么东西，在你所在的领域，你最崇拜的人是谁，所有的所有的一切都可以分享。这些东西，当你嗯说出来或者分享出来以后。他们都会变成一个立体的、完整的你，嗯，然后展示在所有人的面前。这个就是一个非常简单的东西，一切都可以分享，不用担心。无论你分享什么，总能找到跟你有相同兴趣的人或者感兴趣的人，这就已经足够了。那接下来我们再说一说这个分享的平台，呃，就像这个书里面他也讲到了，当你有了想分享的内容的时候呢，一个问题就是说你要把你的东西发布在哪里？那这个时候你可以根据内容和你想要连接到的人来进行筛选，比如说你是想要给自己的工作伙伴来看，还是想给身边的朋友来看？那你分享的内容是想要偏职业还是想要偏日常？那你想分享的东西呢？是以图片为载体的，还是以声音为载体的，还是以视频为载体的？那这些内容，当你有一个大概的想法之后呢，你就比较容易找到对应的平台了。如果你想做一些偏职业的，然后是想给你工作伙伴看的，那你可以选择在这个 LinkedIn 上分享。那如果你想做的是一些你日常的分享，放在朋友圈里都可以。那还有像其他的，比如说极客呀、Telegram 呀、Twitter 啊等等。其实你选择的平台不同，你就很有可能会吸引到呃截然不同的人。如果你长前期没有太大的这个把握的话，你可以先在不同的地方发布类似的内容，看一下看看什么样的内容在你选择哪一个平台更容易被得到关注和反馈，这也是一个尝试的方法。呃，我会把自己写过的一些和工具类、效率类，还有这种生产力相关的这些内容呢，就会发布在我们国内这个一个叫做“少数派”的这个平台。然后我的一些日常思考和零碎的想法这些东西，我就会可能现在发到极客比较多。可能想要沉淀下来的一些呃东西，可能我今后还会在二次用到的内容，那我就会选择呃现在目前会发在呃我个人的那个 Telegram 的那个 channel 里面。那假设如果你还想做一些小的这种。案例的视频呢，你甚至可以考虑一下小红书。当你有了一个初步的分享内容的类型和受众的想法的时候，就比较容易选出来了。这些平台以外，我想强调的是，你还要学会搭建一个属于自己的博客也好，或者主页也好，这个地方你拥有自己的完全的自主性，你可以为所欲为。那它可以用来展示你的想法和一切你在乎的东西。现在写一个博客，做一个主页，其实网上有大量的模板，还有一键化的建站的工具。你一定要有一个自己的域名，基于像 GitHub 啊，或者是服务器搭建的这么一个呃自己的主页。因为平台固然是重要的，那一个好的平台，他们可能会给你扶持，给你流量。我就发现，比如说咱我们博客来讲吧，在那个荔枝上，只要你有一点点。就只要他给你一点点流量的倾斜，那我们的播放量可能就会呃成十倍、百倍的增加，你的内容就可能会被十倍、百倍更多的人听到。这个是平台的好处。这个时候你要理智一点的，就是说这个东西是平台给你的，还是你自己真正能够承受得了的这个东西，对吧？这个东西如果是别人送给你的，或者别人扶持给你的，那他们想拿走真是太容易了，或者说。呃，完全就有可能一夜之间你的东西账号啊什么都没有了，这是也有可能的。比如说什么公众号被注销啦，或者说你的微博好像被限流了，这些都是很正常就像比如说我在少数派这个平台上，我写了十几篇文章啊、呃，大概现在一共发布了十七八篇吧，那加起来一共有接近八十万的阅读量了。这个阅读量完全是我在自己的公众号还是博客上都不可能达到的。但是这个时候你是要警惕的。假设没有这个平台，或者假设这个平台某一天没有了。那你这东西怎么办？有这个八十万次阅读的这些文章的那些读者们，他们怎么找到你？所以说，呃，当你决定想要开始在网上呃分享你的工作的时候，你一定要有一个自己的平台，这个是很关键的。嗯，除此之外呢，我还想再提一点，就是，也是现在我在做的一个方式。为什么我希望大家可以和我通过邮件连接起来？嗯。呃你比如说，你现在有自己的博客，有播客，有各种各样的平台，你为什么还要去写一个邮件通讯呢？假设如果有一天，我们现在依托的各种平台，无论是你现在收听播客的平台，还是你你看的那些什么社交平台，全部因为某些原因把你的账号封禁了。那么你这个人约等于在网络上就消失了。但是只要我们之间的联系方式还在，就像以前我们说电话还在，你邮箱还在，那我们就可以联系到。现在我们如今看起来那些最无聊的、最功利的科技手段，就反而是活得最久的是什么？就是电子邮箱啊，因为它是一个开源的协议，只要你有这个邮箱的账号，我就能联系到你，对吧？所以说我我我从年底开始就想做一个会员通讯嘛。目的很简单，就是说我一定要有一个方式，然后可以直接的去联系到那些愿意和我产生联系的人。这可是比较后期的了。我觉得你早期可能刚开始做分享的话，不用考虑这么多了。在分享的内容上，嗯，在《石油沃克》这本书里面提到了一个概念，叫做流量和存量的概念。这个东西对我的影响还是挺深的，我也想跟大家分享一下。嗯、呃，流量和存量它本身是一个经济学的概念。曾经有人把它做了一个我们所说的像媒体类的描述和迁移。所谓的流量，你可以理解成快速的新闻或者快速的内容，比如说发发朋友圈啊，发微博啊，发推特啊，就是你可以每天甚至在更短的时间内进行更新，然后提醒着人们你这个人还是在的，就是所谓的流量。那存量呢，就是那些呃比较持久的，然后不会随着时间的推移而变变得。不太重要的内容，呃，比如说你这个放了一篇文章或者一个东西，你放了两个月或者两年，都还是一样有趣。这些东西是人们需要去搜索、去查找才有可能找到的东西，它是一个非常稳定而缓慢的这么一个传播的机制。那你随着这个时间的流逝，这些东西是不会，它只会有机会传递到更多的人的。我们说微博啊，或者是呃朋友圈啊、推特这样的平台，它为什么是一个流量的逻辑呢？就是你现在发的东西，如果过去了，别人没有看到就过去了。这个流量的东西，只能是帮你刷一点存在感。如果你真的想要是被人们记住，或者是想要去有长久的内容，它有一个长尾效应的话，你一定要有很多自己存量的东西。所以说，就是提醒大家，嗯、呃，你一定要把握好，当你做分享的时候，这个流量和存量的关系。也就是说，你在维持流量的同时，要稳固存量。一旦你养成，比如说每天分享的习惯，那你每天分享的一些东西，就可以看成是一些流量的内容。然后你会开始注意到这些分享的内容中，它有哪些趋势和可以整合的主题。那你就可以在这些流量中找到一些可以作为存量的东西。那比如说，呃，我会把日常的一些分享的内容，呃，变成这种通讯的方式，再整合的分享出来、整理出来，也是一种用流量呃转变为存量的方法吧。以上就是关于分享的内容和平台的东西，在这里面我们讲了分享内容的一些思路，然后呢又讲了应该怎么选择平台，嗯、呃，尤其是强调了你可能要尝试去搭建自己的主页和博客，然后嗯、呃、要保留一些最直接的、最简单的、呃看起来最无聊的沟通方式，保证你永远不会失联，呃以及最后说我们要学会平衡一下所谓流量和存量的概念。好，那接下来我们就再换一个角度来说一下分享需要注意的一些事项，或者说它能带来的一些东西吧。首先，第一点就是分享可以帮你建立连接。然后找到同伴，什么样是一个正确的建立连接的方式呢？就是你在分享的时候，一定要详细的标明出处和来源。如果你在你日常的分享内容里面是涉及到了别人的作品，你就有责任让作品的创作者也得到应有的功劳和重视。那假设你说我今天呃想说一个东西，想分享一个内容，我找不到这个书的出处了，找不到文章的出处了，我也忘了是谁说的了，这样的东西你就可以先放一放，不要拿出来。不要分享那些你无法说明出处的内容，这是第一点，很重要的一点，就是一定要尊重那些给你灵感、给你想法的作品和人。你要尽可能的通过网络去连接多的人，而且要尽可能的让那些被联系的人知道，尽可能让那些给你灵感和想法、帮助的作品和人知道，他们的东西对你是有帮助的。就是说，在这个过程中，你一定要去赞美、去夸奖、去支持那些人，邀请那些给你灵感、给你帮助人和你一同创作，然后不断地通过自己的分享去连接你和别人，然后连接你的读者和给你灵感的人。而且，我想说的是，当你一旦觉得自己有了一点点影响力之后，或者说你的文章可以被哪怕呃十个人、一百人看到以后呢，你要做一件很重要的事情，就是你要用你大量的。精力、影响力和平台，去帮助那些一路上曾经帮助过你的人。这些人可能他们给过你启发，给过你灵感，他们曾经影响过你，他们是你的同伴，或者是你的读者和听众。你一定让他们有机会通过你来产出自己的作品，这个是非常重要的。只有你通过不断的这样去连接，那你才可能找到你真正的愿意和你保持这种关系的一个同伴吧。最后一点就是想说一下分享的心态。我曾经在前面几期的这个会员通讯里面提到过一个一个观点吧，争取要去作为一个生产者，而不是消费者。在这本书里面，他也引用了一个美国的一个实业家他的一个话：，只要是那些能够让你兴奋的事情，你就应该做；，而只要是那些会吸干你的事情，就别再做了。什么意思呢？就是你我们日常的应该都会碰见这种情况吧，就是有的时候你跟某个人相处一段时间之后，或者聊完天之后，你会感觉自己又累又空虚。那这个时候他就不是一个好的状态，你就要警惕了。那有的时候我们可能跟一些呃人相处一段时间之后，你会感到自己充满了精力，然后有很多的想法和状态也非常好。那这个人就是一个好的你去呃关注的一个人。那同理对应到工作上、你的爱好上都是一样的道理，就是说那些让你兴奋的事情或者能给你带来能量的事情，你就去做。然后那些嗯、呃，感觉会让你非常难受，会让你感觉很累的东西，你就不要再做了。无论是人呀，内容上都是这样的。消费的时候，你可能会有一点点短暂的快感，刷了半天抖音，然后看了很多东西之后，你会有一种很累的感觉。这是分享的时候第一个心态，就是你要做一个生产者，而不是说嗯、呃、简单的消费者。然后第二点，分享的时候应该有一个心态，就是说你不要去计划太多事情，就是你不要一上来就想着怎么能做到十万或者百万的粉丝。呃，或者怎么做到呃，我的节目被十万个百万的人收听到，很多东西是计划不来的，你只能把你该做的事情做好，不能一上来就指望着成功吧。但是你要给你的成功保留一点可能性，然后你随时做好成功的准备，不要有太多希望，但是你也不能绝望，就是你没有办法指望成功，但是我们每个人都可以给自己保留一点点可能性。那我们今天的内容差不多了，我就是从《周游沃克》这本书出发，找了几个。我自己感觉得比较有触动的点，然后结合我的一些经历跟大家分享一下。我希望也能够帮助到正在犹豫要不要分享，然后怎么分享，怎么去把自己的东西给别人看的你。如果说，呃，你听完这些节目有一点点启发、有一点点收获的话，也欢迎你把我们的播客推荐给你，呃，身边的朋友啊，或者认为他也需要这个内容的人。如果你因为我们这期节目或者因为我的一些建议和想法，然后决定开始做一点点分享了，无论是你想做一个 UP 主，想做自己的播客，想写自己的博客，我都希望你可以在你收听平台的留言区把你的东西晒出来。告诉我你博客的名字，告诉我你博客的地址，或者说你可以告诉我去哪里关注你，我去看看你做了什么。我希望我的这个案例可以带动正在犹豫的你来做一些事情。这期节目就说这么多，下期节目再见，拜拜。